0: This is a Queens bound 7 train. The next stop is Times Square, 4 2 n d Street. Hello， 欢迎搭乘七号车，我是一哥江一仓。在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析每周棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。那今天加入我们的央视我们主持人阿十一，来，阿十一你好
1: 。呃，一哥，各位听众大家好，希望都过得好。
0: 好了，节目一开始哦，再次提醒各位，就是呃，由这个阿喜帮我们带回台湾的那个 Max s h r、er、e s 的 T-Shirt 的抽奖活动哦，还是持续当中哦，所以一样，这个连接会在资讯栏。然后目前的抽奖日期应该是3月10号，嗯、<哼>那天应该是礼拜五的晚上。嗯、<哼>然后呢，我觉得中华队有赛事啊，所以我跟 Adam 应该是一样，老地方见。那可能那天就会把这个幸运的听众抽出来。那这个是抽奖的部分。那嗯。老师，哦、是你这边有刊物、欸、我看到你这边打了。对，
1: 自我刊物，因为就是上一节我们录完之后，觉得好像有点不对劲，因为我们上个礼拜有聊到那个，越想越不对劲了。对越，越想越不对劲，<笑>因为上个礼拜聊到 NFL 的 Goat 嘛，然后我们聊的是那个 Adrian Mahomes <對>跟 d o m Brady， 是啊，是然后我就一时口误说出 Mahomes 他是零二拉二五台，对。<笑><笑>就是他连连连拿两座的那个超级杯，后来查一下没有哦，因为他其实是、嗯、虽然是四年内三度打进超级杯，但是其中有一次他有失败，嗯、他败的对手就是 Tom、um、Brady。嗯哼，好像是2021年的样子，应该没错，应该是2021年。对，對然后所以他现在是进入超级杯之后，他是两胜一败啊，两胜一败。所以他不是连任了，因此 Brady 目前生涯是七座超级杯，<对>现在马 h o 是两座，所以然后他们两个人马 h o 有对战劣势，所以如果马 h o 要变成 Goat 的话，我的自己认为他必须要拿到八座
0: 。对了
1: ，不过其实就像我上一
0: 拜讲的，<对>他有很长的路一段路要走了、啊。对啊，嗯那进入到听众斗内的环节哦，这个礼拜呃，帮我们留言的就是我们 G G， 就是前几个礼拜上过我们节目的这个听众朋友哦，不知道他是不是不会使用留言功能哦，嗯、他每次要<笑>他都会他都会捐一笔钱，对
1: 啊，所以所以你在那个板框里面打的那个是不是不会使用留言功能？不是他打的，就是就是我
0: 打的，啊，对啊，就是。<笑>就是我提起自己说要<笑>要提出这个质疑一样
1: ，<笑>我一直以为奇怪，巨星怎么会在标题上面打这东西？是没有，我会使用留言功能。有有问号问号问号。他留言内容是：哟，我来领七号车八的五倍券了。领之前先念一段绕口令。嗯、门外有四十四只狮子，不知是四十四只死狮子，还是四十四只石狮子。好好好，一颗你要念好，你先念往这边、個。好。一个除了洗衣店的小故事，是不是还有冰淇淋店的小故事呢？最后祝阿 T 早日从时差恢复，好人一生平安
0: 。好，谢谢 G G 这个有梗的留言哦，嗯、你前面几个留言都蛮没有梗的，嗯、这个还蛮有梗的。好，就让我再念一下：<對>门外有四十四只狮子，不知是四十四只死狮子，还是四十四只死狮
1: 子。<笑><笑><笑>哎呀，还行。下一次你 GG、啊、自己上来，你对
0: ，下你自己上来练、啊、<對>好了，那冰淇淋店小故事，上礼拜、嗯、上礼拜阿 s 你说你不知道我曾经在纽约有开过洗衣店啊？嗯、那你知我曾经在冰淇淋店过打过工吗
1: ？是三一、e、吗？呃 ，Baskin、uh,
0: Robbins 对 ，Baskin 哎、欸，是 Baskin 哦，不是，是很像的那种，就是哦， oh. 美国很多這种是 j o i n store， 就是、嗯同一间店里面，它有 Dunkin' Donuts， 然后有三一冰淇淋。嗯
1: <哼>，
0: 对，那我的是 Hershey's， 中文叫什么？赫、哦、喜巧克力嘛。赫喜巧克力，但是它的冰淇淋品牌。嗯、然后配搭配的是一，一、嗯、<哼>一间叫 Donut Connection 的甜甜圈店。嗯
1: <哼>，
0: 但基本上你可以把它想象成就是一个呃穷人版，也不是穷人版，就是一个比较没有人<笑>没有比较没有那么广人所知的这个。那个 Dunkin' g Donuts 是这样子啊，我在那边，嗯、我大学时期曾经在那边打过工，然后跟我一起打工的台湾人就是快乐牛面的公子哦，对，大概是这样。嗯、那那故事的话，之后有机会再讲了，不过先让你知道我曾有这段这个渊源，对，那可是我人生第一次打工的经验
1: 。是哦，你确定没有故事可以讲吗？要不要先分享一点
0: ？分享一个点哦，故事讲的时候就是我们那个店里面啊，总是会有个流浪汉，嗯哼。他的衣服两套，他一套是超人装，整套的、哦、这种紧身那种。那另外一套是那个 Long Island Islanders、New York Islanders 的那个球衣，嗯、整套。然后包括那个守门员，嗯、就是冰球守门员，包括他的那个肩膀的那个护具都有。他他就是要么是穿成超人装，要么是穿成那个纽约长岛人队冰球队的守门员的装扮。然后他就会在我们店里做整天。那个家伙应该是有点疯疯癫癫的啦，所以常常有时候会被路过的一些这种呃青少年啊，有时候他他会去总挑衅那些人，然后我就有一次他就被那个路过青少年直接钉在墙上，嗯、就是掐住他的脖子，然后钉在墙上警告他这样，对啊，嗯、那是我的时候印象。你现在问我说印象最深刻就是那位叫 j o 的一个流浪汉，希望他现在、嗯、希望他现在安好，好人一生平安，<笑>好。<笑>接下来啊、哦，进入到这个大都会的环节啊，因为其实呃，这呃上个礼拜啊，大联盟慢慢的开始就是春训嘛。那其实各队的不管是 IG 啊，还是许多的官媒都开始呃释出一些他们在春训的这个照片或影片啊。那像大都会也不例外，就是其实这几天他们的 IG 或各方面都一直在 p 各个，包括呃 s h i r l e r 啊 ，Brand， 甚至是像那个那个千鹤他们的一些牛棚影片或者打这个。实战打击那些影片，不过最近我看到另外一个一个一些一一系列照片，然、哦、后就是他们也发现，在这个大会春训里面呢，就是出现了 Carlos Beltran， 我们的川哥。嗯、<哼>那 Carlos Beltran 呢，其实我们上个礼拜一直想要，<笑>前几个礼拜一直想要讲，但是没有机会讲。就是他在前几个礼拜呢，他是他是接受了大都会的邀请哦，是担任应该是 Billy Apple， 就是我们总管的特助吧。嗯哼，对，对。那所以也就是说，他今年其实不只是在春训会出现、欸，哎，他今年应该会蛮长一段时间，就是在大都会的这个球队里面会有一些这个会有会扮演一些角色的、喔。那阿信，你对这个新闻有什么想
1: 法嗯？嗯，我觉得其实不太意外，因为他当初会被该怎么讲？我要用引号逐出球界，就是因为那个太古达人事件嘛。嗯对,对他原本就是要接那个大都会的总教练，结结果就是刚好在那个时间点爆出来，所以他没有他其实已经接了，对，对他已经接了，就是他没有带兵一场，然后他就就就就交出，就交出去了。对，应该是三年三年多前吧
0: ，应该是 o 科比之前的事
1: 。对对，然后就是那次事件，有几个就是教练团里面，对，就是除了他，他那个时候是球员，然后教练团的话就 Alex Pora， 然后那时候总教练那个、AJ、H A Hinch， 他们也是。被逐出球界一年，他们就回来。嗯，对，所以，所以，呃，标创他其实技术上，他去年就回来了。他去年就是去那个杨基，杨基<极>，杨基的,的那个，就是等一下 ，yes， 他等于还是在那个领域里面，他等于就慢慢回来。嗯、那这一次等于是回到球团里面，嗯嗯，呃、不不是他意外，然后我觉得这一步，我认同 Jacky。大概前前阵子有讲，我认同他有可能是之后，如果 Buck 他带队没有什么突破的话，或者他把他冠军想退休的话，对对对对对对对，就把他退下来之后的一个备位的人选。哎呀，但是呃，在大联盟从 Front Office 然后再回到球场边的，我不知道这样例子都不多。有啊 Brandon h y d e 哦，嗯，所以我觉得这有可能就是一。个先下这一步棋啊，先把他找回来，然后让大家知道昭告世人，就是说好，你还是大都会的人。毕竟他在球员时代，嗯、他在大都会的那个贡献也是不可磨灭的，对、嗯、那呃，这个新闻我还有另外一个感触啦，就是嗯，呃、事是难说，<笑>真的是，因为大概三年前，我们大家觉得说他大概就完了。对，结果你看，今年他第一次这个名人堂的票选，全他拿了 46% 的票，嗯，对啊，我觉得再过几年，他也也许真的就已经接近七十、七十的门槛。我自己觉得啦，对吧、啊？嗯、因为我始终认为，就是太古达人事件，他在求见的那个鄙视的程度是远远低于那个使用金瑶，百分之百同意，真的。所以，我如果我有投票的资格的话，我名人票、名人堂的票，我绝对会投给他。嗯，对啊，然后我也我也会支持说，好，如果他之后真的要带大家都会，然后会支持，因为我觉得虽然说现在老板跟当初把那个谁贝克汉找来当总教练那个老板已经不一样了，但是我觉得大家都会整个球队球迷对这一位在对这个人，他有他那个情感是在的。对啊，那那、啊啊、等于就是这三年就绕一圈，你又回来了。啊、嗯，我是有这个感觉啊。嗯。
0: 我看到这个新闻，其实大部分感觉跟阿西蛮像的。不过另外一个我注意到的点，就是说，呃。Francisco 领舵对于标传回来，他是非常支持，嗯、而且甚至说扮演了非常重要的角色哦，就是搞不好都是他去积极的去 push 这件事情，去促成这件事情的哈、哦。那当然，他们两个都是不多的一个亿嘛。那我相信之前应该都有一些私交。不过另外一个就是，我发现说我感觉到这个球队其实的确就是慢慢的也是往领舵的球队的方向在进行了、哦。就是当然，总教练是 Buck 嘛，他一定是他当然是美国人嘛。那你球队里面有一个波多黎各裔的一个这个 front office，、嗯、然后是一个领袖级的角色。我认为对于 ran, 对领多啊，甚至其他这些呃多米加裔，甚至像年轻的 Francisco Alvarez 都是一个，我觉得会是会是个非常大的帮助啦。然后我再继续想啊，嗯、就是其实 Francisco Lindor 跟 c a l o s Beltran 两个人在生涯在大,在大跟大都会的关系是有非常许多类似的点，就是他们都是在大都会一段、嗯、不能说起落不正，就是不上不下的阶段，然后以。呃，天价加入了大都会，嗯、也就是说，都曾经被誉为大都会救世主哦。那那、嗯啊、事实上，在他们加入球队之后，其实大都会都有一段时间是有机会问鼎呃世界大赛冠军，至少可以打进季后赛啊、哦。那当然，标传、嗯、是从来没有帮大都会打到世界拿到世界大赛冠军。那领舵呢？我觉得去年。在大都会打这么好状况之下，今年是蛮有机会的。只是希望说他不要再步上老前辈的后尘，嗯、被 Winright 的需求定在打击区上面。<笑>哦、这
1: 是我对他唯一的期许。这样，<笑>我觉得领多被这样对待的那个机会也越来少，因为主要是 Winright 他在大联盟之城的之城大联盟赛场的那个时间大概也没有算很多
0: 。Winright 的出道作跟这个告别作都是把大都会波罗一个球星定在那个打击区上，这个是个
1: 完美的生涯据点。但是你不会很希望见到这个画面<笑>，对吧、啊？特别如果是那个打起就是很关键，可能就是好零度有一棒建功的机会，结果就被温温温拉一个大曲球定住三振，拜，心碎。我还想再提一点，纯粹是我个人的臆测跟看法，就是当初标传就是在那个太古达人事件，他等于就是唯一被指名道姓的球当时的球员，对对。對那个时候他已经退休了嘛，所以我自己会认为说，嗯、他有点自愿出来谈的意思，因为对他来讲，嗯、他球员生涯已经结束了，<對>他拿到冠军戒指了，对，他可能也知道说这件事情爆出来，那个那个冠军戒指他不会被收回去，因为这不可能的、啊，嗯、就是你你再怎样作弊还是怎样拿到那個冠军，那那那冠军终究还是个冠军，顶多就会在冠军上面打一个信号而已，對,对吧？就是他他。他生涯最大的梦想登顶，他已经实现<是>。对他、啊、来讲，他已经没有没有什么好损失的、嗯，啊，所以他可能对、啊，也许是其他球员，或者大联盟或者什么，跟跟那些球员就是有达成一些协议还是什么的。反正到最后，他就说没，我没差，我出来谈，嗯，對啊、因为我始终认为，他就算是主谋，因为还有其他的次要的共犯，可能有二号、三号什么的對、啊對，对但是他他可能就说啊，我自己一个指名道姓。都都算我身上好了，其他人就、嗯、对吧、啊？都都都不要出来没关系，对吧、啊？嗯、所以，因为我是这样子研判这个事件、看这个球员的，所以我对他会有另外一个层面的尊敬。该这样这样想 ，respect 对对。不过这一切全部都是我自我个人的臆测，因为我始终相信这整个事件绝对不是只有他一个人这样子。大家都知道还有其他的人，这、嗯、是其他人都<是>都隐姓埋名，嗯，对吧、啊？因为那,那很多人现在都还在常常在打球，可对他来讲，啊、他那个时候事情爆出来，那个时候他已经不在球场上面所以对他来讲没差。嗯，嗯对啊
0: ，嗯、好，我们接下来节目我们请来一位特别来宾哦，那这位来这位来宾呢，真的是可以只能用重量级来形容了，特别是以呃对我们本节目的影响力哦，而且我真的不知道阿 Z 为什么我们等了二八十七集才请到这位来宾，我们要更早请他来，对不对
1: 我？我也不知道为什么现在才请。<笑>
0: 应该是说，我们当初规划要做这个节目的时候，我觉得今日来宾应该是很早就会请来的。一阵 a d a m 之后，讲讲赛应该就该请他来了。好了，我们废话不多说，我们今天请到就是 h i t o 大联盟的 Jackie 来 ，Jackie 你好，呃，张教练好，阿 Z 也好，各位七号车周记的听众朋友们，大家好，我是 h i t o 大联盟的 Jackie 李炳生。对，那很高兴 Jacky 今天来到我们节目。那今天请 j a c k i e 来，其实很主要就是因为，呃，经典赛也快到了嘛。那其实这段期间，呃，我跟 j a c k i e 呢，还有很多很厉害在台湾这个大联盟的携手呢，我们一起合作了一本这个经典赛的这个观战特刊。好、哦，那这本特刊也稍微宣传一下，我们节目播出的时候应该还是在预购阶段啦。那3月3号应该是正式可以开卖，所以是在任何的网络书城的通路。都呃都可以买得到，以我跟 j a c k i e 我们有聊过嘛，我们跟我们的主编正义英大小有聊过，其实我们大家都花了很多的心思在这上面。那这个部分我们等一下也会聊到，不过一些一开始我们还是想要先聊一聊跟呃 j a c k i e 自己一呃自己的生涯的历程有关的一些问题哈。好，首先我们先请 j a c k i e 聊一下，就是说你对棒球的热爱啊，大概是从什么时候开始、呃、萌芽的呢？呃，这个就是从我小时候，大概小二、小三，还有更小的时候，其实我爸因为他自己有打慢雷，然后他自己很喜欢棒球，然后就是会带像我啊，还有我哥，就是去公园丢,丢丢球这样。然后这是比较早的接触，但是看棒球的部分，真的有比较去看到转播，就是在二零零一到二零零三年那个时候，呃，兄弟像二代像非常红，然后黄金三剑客彭正明、恰恰、陈志远啊、蔡峰安。这些是我小时候看《中华职棒》印象最深刻的几个人物，然后还有故事线。然后我就是对于中心兄，呃，不是中心兄弟，是兄弟像兄弟像他们那个时候，对,对讲的太顺了，平常都是讲中心兄弟兄弟像那个时候的三连霸哦，是非常非常印象深刻。所以如果说是棒球本身的话，萌芽是在那个时候。嗯，那大联盟呢？大联盟的话呢，就是我自己在我《黑头大联盟》节目里面也。常常分享到，就是呃，小时候跟着我的表哥，也就是大叔野球五四三另一个 podcast、嗯、节目的斯文大叔、嗯、一起玩 MVP baseball two thousand three、啊、哦，就是 EA， 那在是你小时候诶、欸，那个是我高中大学的，的<笑><笑>对对，那个时候我大概小三吧，小二<对>小三的时候。对，然后那个时候就是看大哥哥他们在那边玩那个游戏，觉得很有趣啊。然后就是，哎、嗯，就是玩棒球游戏，因为那时候刚好有在看转播什么的，然后就也想要下去玩，然后就可以跟他们一起玩这样子。然后就这样子对这个游戏产生了很大的兴趣。然后先是03年，后来04年也有出嘛，而且04年在台湾出的版本、嗯、封面是曹景辉。然后2005年的时候也有出，最好的然后那个时候对。而且那一代是我记得刚出的时候，我就是拉着我爸，就是赶快先去那个时候在那个百货公司的那个地下商城，然后就去买，第一时间就买到手，然后每天就是这样疯狂的玩，然后玩到就是那个年代的大联盟，就是只要是 MVP baseball 里面有的球员的名字，就是都都认得哦，都都记得这样子。然后然后后来就是因为那时候王建民还没上大联盟的时候，台湾当然也已经有一些大联盟转播，就是以 ESPN 为主。那当然场次比较少，<對>可是有看到的时候就会觉得，哎、欸，这些人我都认得、欸，哎，就是他的名字我都知道，嗯、对啊，就是一些呃远在美国打球的人，但是我透过玩游戏的关系，我都知道他们，我都看过他们。然后后来王建民上大联盟，转播又多了，所以就这样子渐渐的入坑下去，對,对。然后就是在自己透过网络啊，像 Baseball Reference 一些网站接触到，去搜寻更多的资讯之后呢，就对大联盟就是有一点无法自拔这样子。那当然，后来就跟那个 Eden 一起做了《h i d o l 大联盟》嘛。那这个故事，我相信 Eden 跟您其实在很多地方都分享过了嘛。所以今天就不要再再聊这个故事，我们聊一些比较不一样的故事哦。那后来你跟有机会跟 Eden 一起去美国参观春训嘛？那是哪一年啊？呃、欸，我们有去两年，二零一八跟二零一九这两年，对，是。那那个时候去的时候，呃。毕竟是第一次，应该是第一次近距离接触这个美国大联盟的这些选手，或者整个这个棒球，美国大联的棒球嘛，这种美式棒球。那那时候你印象最深刻的见闻呢，大概是怎么样的一个状况？其实有蛮多可以分享的，我先分享几个我印象最深刻的事件好了，就是像二零一八年，我们那个时候在亚利桑那，那个时候大联盟最大的头条就是大谷翔平。到美国了，嗯、到天使的春训基地了，在那边做训练了。那我们当然也是攻逢其胜啊，非常幸运。所以那个时候就有去 Tempe 的天使队的春训基地，然后到那边之后呢，嗯、真的媒体非常多，然后大家都想要看这个大谷翔平。他那个他那一天是有做一个那个就是算是模模拟赛的东西啦，就是模模拟赛这样子。然后是，所以所有人都在那边看，然后非常多的球迷，而且。我有非常近距离的，就是在大鼓因为大鼓旁边，他他大大鼓就是从那个中间那个走道，然后走到球场，然后刚好嗯就经过旁边，这样、嗯、就近距离看到，他就觉得，哇，真的是很大只，大大鼓。对，其实他电视镜头上看起来没有那么宏伟，但是你在他旁边的时候，你就會觉得，哇，他真的是很壮，然后很、嗯、很有有有那种气势的感觉，这样子。然后我印象最深刻，在那一次就是。在看大骨头球的时候，天使队的球评 Mark Gubiza 他就在后面，也在也在那边看。然后，因为我知道他啦，嗯、因为有看一些天使的转播嘛，然后就知道他，然后也知道他的工作是什么。但是，呃，大部分球迷可能认不出来他，对，因为大部分球迷可能没有注意到。<是>然后，我那时候就站在他旁边，然后一起看大骨头球，然后他就搭讪我 ，Mark Gubiza 搭讪我说：“哎、嗯欸，你觉得大骨头怎么样？”<笑>他真的蛮、嗯、人蛮亲切的，人蛮好的。库、嗯、比达他是大联盟投手嘛，以前大联盟投手，<是>而且当球兵也很长一段时间了。然后他就是展现出了一个亲和力，嗯、可能他到春训他也是非常的一个轻松。然后他就是想说，诶，跟不同的人聊聊天这样子，可能也看我亚洲面孔，你就跟跟我聊个天这样子，对吧、啊？然后我就是随便跟他小聊几句，然后他他真的是蛮好聊的，然后他就是也很亲切，对吧、啊？所以就有。他有那时候分享他对于,于大鼓的想法，然后他那个时候那个时候其实还没有人确定大鼓在大联盟会表现怎么样，其实有很多质疑的声音嘛，<是>包含 Jeff p a s、嗯、s o n 说他这个就是高中生嘛，对不对？然后高中生没没什么了不起的，然后然后但是那个时候 Gubi 仔、啊、他在那个 b a c k f i l l 然后就是看大鼓投球，他就说我觉得他一定会投的很好，他对于他的。诉求还有他的指叉球，非常的印象深刻。然后他大學他就分享他觉得是有大联盟水准，<笑>就觉得有大联盟水准
1: ，没有没有那么瞧不起。对对对对
0: <笑>所以对那时候有留下深刻印象。因为那个时候真的是没有人知道，但古比达就就讲出来这样子。对，然后、嗯、还记得，呃，在也应该也是 Tampa， 但我忘记是在确切是在哪一座春训基地的球场。然后就在记者室看到像 Peter Gammons、嗯、Jeff p a s、啊嗯、s o n 这一些呃很大咖的大联盟 national 的，就是跑全国的这种记者。<是>呃，虽然对于一般球迷来讲，可能就是哦，他们不过是记者，可是对于我们来讲，就是哇，他们就像是个明星。我记得 Adam 以前也分享过，他看到像 Ken Rosenthal 啊，就是他在驻美记者采访的时候，嗯、看到 Ken Rosenthal 或是 John p o l m o r o s i 这一些，他他其实也只是会有那种 star struck， 就是觉得哇。其实这些才是我们心目中的大明星啊！比起场上的这些球员，当然球员也是很很明星没错啊。可是这些大记者，因为我们平常都是看他们报道，我们都是从他们身上学东西，<对>所以看到像 Peter Gammons、嗯、Jeff p a s s o n 就是哇，就是内心也是非常的澎湃，而且加上他们又会跟你同时出现在这个记者室里面，就是有一种哎，好像我既然有一天能跟他这样子平起平坐的感觉，那种感觉是蛮不可
1: 思议的。嗯。那我们还是不可免俗，还是要聊到《h i r o 大联盟》。毕竟我们这个节目是 h 的意《h i r o 大联盟》的侧翼，是是吗？你可讲过？<笑>对，我们是《h i r o 大联盟》附属节目。<笑>对，其 h i r o 大联盟》现在已经每周固定进入三小时这样的境界了。然后这一直下来的内容都一直很饱满。但是这六年来，必须要强调，这六年来班底只有你跟 Adam、嗯。那可以聊一聊，就是说现在大概啊每个礼拜需要耗费多少时间做功课啊、做准备啊这些的
0: 。呃，准备的话，其实每集不太一定哦，要看那个礼拜的时间忙不忙，有空的时间多不多。就是因为我跟 Adam 现在工作的调性，并不是说我们哦每个礼拜固定就是礼拜一、礼拜二就是可以空出这些时间，这是不一定的。因为有时候如果我播球的话。呃，有可能会被排在我们平常上线的时间，就大概就是礼拜二或礼拜三或礼拜一这些时间。那如果在这些时间的话，我们就是要把时间应急出来这样子。所以每个礼拜其实准备能有的时间并不一定，嗯、但是如果长期平均来讲的话，呃，不讨论后置跟录制的部分，就单纯讲准备功课这个部分，应该我想应该每一集应该有三到四个小时。那这个三到四个小时是指说，呃，专门坐下来完全专心准备 podcast， 这是我的部分啊，我不知道 Adam 怎么样，但我至少是这样，就是呃，有专门坐下来专心准备。那如果说平常像是我们自己看新闻，然后看新闻的时候做一些笔记，或者是听国外这些棒球 podcast， 累积资讯、收集素材，还有相关知识这些东西，就不包含在这里面了。所以，因为那些事情对我来讲，并不是说哦，我真的。要为了这个 podcast 开始认真准备，而是我平常就会做这样的事情嘛，嗯、就是看新闻，<是>然后做做一些笔记，然后记一些东西这样子。所以，呃那些我就不把它算在里面。那一集平均来讲，我我我觉得应该就是大概三四个小时做准备这样子。
1: 嗯，嗯因为这样的准备功夫要展现在节目展现的那样深度上面，那就是也因为这样子，大家都知道数据是 j a c k i e 的专业。对，然后一哥还曾讲过，对我讲早起啊，喝酒早起啊，数<笑>据找炳生啊。<笑>那想知道的是，数据为什么这么让你感到兴趣啊？然后就是你怎么，在你的眼中啊，这种数据在棒球运动中是怎么样的一个存在？呃，其实我不敢讲自己是
0: 什么数据专家，因为我没有所谓的那种，我不会写 code， 我不会用 SQL 去捞资料那些东西。放个 Adam 会 ，Adam 会对对对，他是写城市的人嘛，對,对啊，他很厉害。可是我只会找他喝酒而已，我不会找他做数据。<笑>现在 Adam 应该也不会自己写写 SQL 来来捞数据对，但但张张教练讲那个喝酒找。找启恩数据，找炳生，这个确实啦好，好，好，好像真的是这样。因为江教练跟我们的互动基本上就是这样，喝酒的时候他就去找 Adam， 然后他如果<笑>那个江教练如果要去找什么数据，他就会来私讯我。欸、塞塞奎都找 Jacky， 爽都是 Adam 在爽，<笑>真的，真的。但对于我来讲，我收到这个访纲，然后我看到这一题的时候，其实我也仔细想了一下，就是呃，为什么我会对呃数据这个东西产生这么大的兴趣，然后。会想要去多了解，即便我自己可能能力有限，但是我就是尽可能去收集资料，然后呃学会判读数据的一些方式。那我后来想了很久，我想到一个想法，就是我觉得因为我自己并不是打球的人，我不像江教练就是练家子出身，然后也有经过一些训练，但我自己因为从小生长的环境、求学的环境，我没有真的去。打过什么校队，然后什么？我只有参加过高中的棒球社团，平常就是业余这样子，自己去大鲁格挥挥棒这样子，就是完全的一个玩票性质的打球。那对我来讲的话，我如果要去了解到一个棒球人他厉不厉害，或是要去分析呃这个球队强不强，其实我没办法从自身的经验跟球技。去了解一个棒球员到底有多强。如果你是教练，或者是你是打过球的人，你有经过科班训练，你有打过直棒，诶、欸，那你真的也许可以用自身的经验，你用你的眼睛，然后你用你的一个嗯过去的看过的球员，你可以做一个对比，说，诶、欸，这个人打得好不好？这个投手厉不厉害？他有这个球队强不强？你或许可以用这些经验去讲。但是对我来讲，我没办法，因为我自己没有在打球，我没有那么厉害，而且。我也没有那些专业的经历，我也没有很多跟什么教练啊那些互动的经验，所以我觉得我要去了解一支球队强不强，我要了解这个球员他厉不厉害，数据就是唯一的管道了，那也是嗯不会说谎，而且最具体的一个管道。对，不然的话，呃，像我以前打游戏的话，当然他有数据只能力值都列在那边，那你很好判断。可是你如果在实际的世界里面，你要真的去了解 ERA 打得好不好 ，David Ortiz 打得好不好，呃 ，Ransom on Royal 或是 Roy Holiday 这些投手投得好不好？那我就要透用数据才能够去了解。所以我想这也是为什么我在学生时代我很喜欢大联盟的时候，然后我会去想说，诶，这个球员他强不强什么的。然后我甚至会就是呃自自己天马行空想出一个球员，然后自己在上课的时候就是用那个。呃，空白纸，然后写一个虚拟球员的数据，对，就是把一个虚拟球员，我自己想一个名字，然后把它写出来，就是天马行空的去想，然后用数据去塑造一个球员，这样子，对，我觉得这个可能是我为什么会呃那么喜欢
1: 数据的一个来源，这样子，嗯哼，那就是在你在呃你真正当主播之前，你写的专栏比更了很多年，然后之后是用那个《黑落大联盟》展露你的声线。那大概是一年半前，你加入未来体育台担任赛事的主播，那就是你从幕后走向幕前，你觉得最大的挑战会是什么？呢
0: ？我觉得最大的差别就是写文字、写专栏。那你写就是你写完之后，你 publish 了，你你发布出去，其实还是可以做修改、修正嘛。事后你还是可以去修改。那包含脸书或者是 I G。你文案写错了，你还是可以去修改；你线动发错了，你可以你可以先 delete 掉，然后再再再修改。那做 podcast 也是，做 podcast 有时候讲错什么，我们都会后置嘛，后置的时候就可以修剪，把容言赘词剪掉，或把不小心脱口而出的一些很敏感的资讯把它删掉，讲错的东西删掉，这样子。哦，但是我觉得到未来之后，然后做 live 的赛事主播，最大的差别就是讲错就是讲错了，他就播出去了，嗯，哦，这个收不回来的。那乐听大众第一时间就是听到了，啊、哦，当然有没有人察觉那是另外一回事，但是你自己可能会知道，或者是你自己不知道，但他就是播出去了，收不回来。那如果你是说你是口疾，或是容言赘词、容言赘句这些，那还好、哦，那个都是可以再去磨练，然后也不并不是说那么那么糟糕的事情。可是。我觉得讲错名字、讲错事实，或是描述不够理想的这些情境，是我比较不能接受。那也希望去可以减少的。那在未进入未来之后，其实呃，几乎我不敢说每一次都是呃达到我理想境界，就是几乎每一次转播都会有不满意的地方，而且有些时候真的是会发生比较大的错，比如说自己在准备资料的时候把。球员的名字写错，像准备篮球转播的时候，因为我对那些球员，尤其是大专篮球球员，可能一开始的时候没那么熟悉，所以呃，我在做功课，然后把它写下来，名字写下来。可是我自己在抄的时候抄错名字，然后结果转播的时候就讲错人家的名字，而且讲错一整场，那就是非常非常惨的一个情况。嗯、可是那个就收不回来嘛，已经讲出去了。所以过去我不管是在写专栏，或者是呃现在写专栏也是，还有就是用 Hito 大联盟在。表达自己的时候，其实都是有可以修改弥补的空间。当然，也不是说每一次都能够修改到百分之百完全美好，可是至少你还可以补救，你还可以去及时的修正。但是，呃，做 live 赛事转播就是播出去就是播出去了，所以更考验着你的准备工作，还有就是临场的发挥能不能扛得住这样子。在未来之前，不管是在 Fox 还是之前，可能在 Eleven Sport 短暂有英文主播的赛的这个机机会嘛，都是棒球赛事为主。可是你刚才有提到嘛，就是进入伟来之后，就不能以棒球为你唯一的一个转播的这个运动项目。包括最近我知道你都在播大专杯篮球嘛，那可不可以聊一下说播这些不是棒球赛事的这些呃运动啊，对你来说是不是一個更大的挑战？确实是蛮大的挑战，尤其是大家都知道未来他们是。NBA 为主嘛，就是大量的 NBA 的转播，嗯、然后整个品牌品牌形象哦，大家也是觉得说，诶要看 NBA， 就是伟伟来，就是都都在转播这样子。所以当初其实我进伟来的时候，我的主管利群哥张利群，他就跟我讲说，<是>诶，你来的时候不是只是播棒球哦，这个篮球也要尝试的去试试看这样子。所以这对我来讲是本来就有做好一些预期跟心理准备的事情，可是因为我在真的加入未来之前，我已经。对于 NBA 的关注，或者说台湾篮球的关注，真的是比较少，长期以来真的是比较少，嗯、所以这个真的就是要一个，这是叫什么 crash course 嘛，或者是就是要很快的帮助自己能够立刻上轨道。那我觉得我当初最有效率的方式就是直接听人家怎么转播，就是听立群哥，嗯、听我们公司的张扬学长，或者是其他。包含 Eleven Sports 或其他我们过去一些前辈他们转播篮球的方式，然后去听，然后一开始先有些是用模仿的。我觉得很多事情我们真的都还不会的话，先从模仿做起，从一些名家厉害的人模仿开始学习，嗯、然后再来就是把一些基础的东西掌握到，就是一个转播里面篮球转播里面它基础的一些元素先掌握好。那我先暂时不会去想说。我要掌握整个 NBA 的联盟脉络，然后整个球员的历史、球队的历史，那些我没办法那么快短时间内就一下子去掌握到，像我像对大联盟掌握，或是对棒球掌握，我没办法，那个是做不到的。我也没有那么好高骛远，但我就是知道说，诶，一个篮球赛，你最基本就是把场上的状况解读对嘛，就是是谁投篮，然后发发生了什么犯规，然后现在谁罚球。然后现在场上的情况是怎么样？这个是什么违反运动道德犯规？违反运动道德犯规会发生什么事？这些最基本的，然后还有球员谁是谁哦，这个也不要搞错。我就是先把这些最基本的东西去做好。那第一年的话，基本上都是这样子。然后到了第二年，我对于这些球员比较认识了，不管是 NBA 或者大专篮球，那有了一个一定的认识基础之后，我准备上就会。比较游刃有余，然后也可以去额外延伸出更多东西，更多东西，比如说前一阵子 NBA 交易大线，那就可以加在转播中加入一些新闻的讨论，或者是一些这个球员他过去历史的一些讨论这样子。所以这个我觉得就是对我来说是一个很大的挑战，但就是先求有再求好，那不要就是完全的很。不及格的情况，这样也不行嘛？对，所以就是先求有再求好，然后慢慢去累积。而且我记得我第一年在未来的时候，我们那时候接了很多体育署的，像是什么举重啦、哦、呃，击剑啦，嗯<对>、呃，然后体操啦这些，其实我都播过。那、嗯、这些就是更、嗯、更陌生的项目。那这个东西就是你基本上就是先基本规则，就是基本规则掌握住就好，因为你会配一个赛评老师。嗯嗯那主要专业的部分就是交给赛赛平老师，那我们就是基本上把人认对，然后把赛事的架构跟观众朋友解释清楚，什么是越位？越我我还没有播过足球啊，<笑>我还没有播过足球。<笑>但像那个极剑，极剑那个我真的是在播之前，我真的是完全不知道规则，哦、我也不知道有哪些项目，嗯、我就是从零去了解的，对吧、啊？是。所以这个这种、嗯、这种东西就是没办法，就是你就是只能掌握基础，那。专业的部分，或是比较一些细细节部分，就是交给赛平老师
1: 这样子。对，嗯嗯，那我们把焦点拉回棒球。我对那个 j a c k i e 非常佩服的一点是，呃，你有很长，就是你未来下节目没多久，然后你就在脸书上面发表劳劳登的心得跟分析，巨细靡遗。那我不知道你怎么有这样子的力气跟热情做这些事情的。诶、欸，不只是棒
0: 球、哦，就那个阿 Z 那个啊，真的吗 ？Jacky Jacky 连播大专篮球，他也是播完是写一大篇哦。天<哪>，对，其实这个东西就是写转播后期这件事，是我做每一次转播，就是、每一天做任何一个转播，我结束之后都会写的东西。那其实我写这个也不是说要去让自己变成一个呃，怎么讲？就就是变变成一个什么？我的好像是我。呃，我工作很重要一步，其实也不是。我觉得当初的起心动念呢，其实并没有那么复杂，然后它只是一段有机演化出来的过程。我其实一开始我接这个工作，然后到未来，然后开始做赛事转播，我并没有说哦，我来了之后，转播每一场之后都要写一个转播后记。其实当初没有这样想，对，没没有没有这样的规划。但后来是慢慢演化成这样的。那我觉得现在这个写后记的整个。形式 ，Adam， 我觉得他形容的很贴切。因为有一次我们在节忘记哪个节目，还是私底下聊天的时候，他就有形容我这个行为就是一种做收操的感觉哦，做收操就是我们运动完做收操的感觉。哦、我觉得他形容蛮贴切的。那来讲一下，就是我为什么会开始这个这样做做这个事情。那其实一开始会想做这件事情，是因为。我们做有些电视的赛事转播，转播完之后，这个东西基本上除了几次后续的重播之后呢，它在公共的领域就是完全消失了。它没有所谓的数位留存。对我觉得这个是非常可惜的。包含像我们立群主播，纵横转播体育赛事的领域二十多年，对不对？它累积了多少经典的扣，然后经典的 moment， 然后它播了这么多的比赛，从 NBA 中华之棒，然后现在大联盟，然后过去经历它那么丰富，可是。网络上能找得到的数位留存真的非常少，然后甚至说我们过去 FOX 体育台的常 Sir 奎哥，呃、嗯，徐奶奶奶哥，他们转播这么多经典的各式各样运动赛事，就随着 FOX 收掉，就全部就,就全部没了，然后数位留存也没有，除非他们有一天他们愿意公开，但应应该是没有。对，所以我就觉得这件事情非常可惜。那加上我自己对于转播球赛这个行业这个工作，我是。算是我从小到大的梦想嘛，然后我对这个这份工作一直有一份憧憬。那当自己真的有机会来做这件事情的时候，我就会希望，呃，我很认真看待每一场比赛，然后也希望可以留下一些记录，这样子。因为毕竟做一场球赛的转播，我跟球评都有做一些准备，而且播报中也是非常全神贯注的在看那个比赛，呈现比赛内容跟细节给观众朋友。那播完结束之后。整个东西就只有那段时间有给观众看到，那之后就完全没有留存，我是觉得很可惜。所以一开始起心动念就只是单纯说，诶。呃，有一些呃自己的作品可以留下来，有一些记录跟留存这样子。那其实我一开始的想法是，我每一次转播完，我就在公司里面把呃我转播过程中一些我觉得。值得记录下来的地方，我把它自己剪成一个 highlight， 我自己存起来，因为这个是不能公开，就是我自己存起来，我自己留存这样子。<是>本来只是这样想，嗯、结果后来就发现说，哎、欸，每一次回去看我自己转播的东西，然后再做一些记录留存的时候，就有有有一些心得跑出来，然后有一些想法，想要跟呃其他人分享这样子哦，所以。一开始真的就是想要建立一个属于自己转播生涯的资料库，那这样如果未来要回顾或是想起一些记忆也比较容易。那再来就是，呃，我希望说可以分享一些转播之前准备的素材，转播之中没有用的，呃，播报中不一定用得到的一些资讯，这些东西我可以废物利用再回收到我的后记里面。好，再来就是转播过程中观察到的一些现象还有状况，很有趣的。然后，嗯，可能观众朋友可能没办法在转播中分享的，我把它记下来，然后可以在后记里面分享。那有一个留存也是不错。那最后，最后的一个功能性就是，这个写后记对我来讲也是一种回顾检讨的方式。就是我在看这些，我在转播的影片，还有就是在写后记的过程，其实都会再发现一些，诶，原来我这边讲错了，诶，原来那边应该这个时候可以发挥一下，结果。没有注意到可以发挥的，我觉得很可惜。那这些东西就会再刷一次印象在我脑海里。那这样下一次转播的时候，我就可以去特别注意这些东西。对，不然其实如果转播结束之后，哦，就休息就回家了。那呃，你也不会一直开着电视锁定自己的重播，也没有那个美国时间。对，所以我觉得，因为很难有时间再去回听自己播过的东西做一些检讨。那这样子写后记，在转播结束后的当下，立刻来做这件事，是最快可以达到效果，然后呃，也让自己有一些记录跟留存这样子。然后、哦，那以上其实就是我们跟 j a c k i e 访谈这个上半部的内容哦。其实上半部内容我们都是着重在这个 j a c k i e 个人在转播的一些这个心路历程哦。那下个礼拜呢，我们还是会请到 j a c k i e 来上我们节目。那我们这个访谈内容就会讨论到很多经典赛的分析，包括我们去呃，包括我们刚一开始就提到我们制作这个经典赛特刊的一些这个甘苦谈哦。那也请各位听众继续期待我们下礼拜的节目。嗯、好，那。以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得一下订阅。如果从 Apple Podcast 的朋友，也请把五星推爆。我们节目就到这里 ，We're out of here。各位听众，我们下周见，拜。